0: Salut, bienvenue sur Echo, Podcast Tech en français. Aujourd'hui, nous rencontrons Cyril Balit. Salut Cyril, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours Alors bonjour Mathieu, euh, donc moi
1: c'est Cyril Balit, je suis actuellement directeur de Sphere Paris. Euh, J'ai un parcours un petit peu atypique parce que je ne suis pas venu à l'informatique directement, en fait. Euh, plutôt un biologiste. Donc j'ai un cursus, j'ai un DEA en génétique moléculaire. <rire> donc c'est pas très commun, mais c'est vrai qu'après, petit à petit, j'ai intégré l'informatique en voulant justement euh, mettre un, à profit à la fois une compétence en biologie, une compétence informatique. Donc je me suis formé petit à petit sur l'informatique. Et finalement, j'ai complètement abandonné euh, la biologie pour faire euh, que de l'informatique. Et donc euh, aujourd'hui, donc bah, je travaille chez Sphere maintenant depuis quatre ans. Je m'occupe, je suis surtout un développeur, enfin, surtout sur l'écosystème front. Mmh. Et je suis Google développeur expert, donc euh, sur les web technologies, donc tout ce qui est Angular, Web Component, tout ce qui est front, en fait.
0: Vous faites un petit peu de, de React
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, l'idée, c'est d'être... Chez euh, Sphere, on, on, on est vraiment une boîte de développeurs. Et donc, sur la partie front, l'idée, c'est d'être... Euh, reactifs dans tous les domaines et on, on a des développeurs enfin la plupart des développeurs font de tout enfin, les, mmh. je parle des développeurs front mais le back aussi et du coup euh, les développeurs front souvent font à la fois du Angular du React du Vue euh, du JavaScript la CSS Ils font une... du full stack voilà on est full stack dans le front et... non, non <rire> mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour un développeur d'être monotechno c est c est vrai. que les, et les 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 frameworks changent mmh. on change de mission donc on est on, a, on est quasiment tous euh, on travaille sur plusieurs frameworks en même temps, en fait, selon nos projets et nos mmh. clients. Euh,
0: vous utilisez pas mal de techno, donc du Vue, du React. Euh, comment vous faites pour monter en compétence vos équipes en interne
1: Alors, on, on a... déjà, on a... la plupart des Sphériens sont des gens plutôt curieux et passionnés. Donc, à la... ils font tous un travail de veille personnel énorme. Mais on a quand même mis en place un... On a mis en place un programme de formation qui au départ était destiné à plutôt aux communautés externes, donc c'est ce que c'est le programme de Sphere School. Donc c'est un catalogue de formation qu'on dispense chez Sphere, donc pour et, et, ou n'importe quelle personne externe à Sphere peut venir mmh. s'inscrire et c'est des formations gratuites. en fait. euh, Mais on a profité de ce programme de formation pour dire bah, sur une partie euh, euh, d'une promo, on va réserver un certain nombre de places aux sphériens et aux sphériennes mmh. pour justement, que si jamais on dispense une formation sur un sujet que cette personne ne connaît pas, elle puisse assister aussi à nos formation. Donc, en fait, toutes nos sphères school sont remplies à 80% de gens de l'extérieur et à 20% de, de gens qui travaillent chez Sphere et qui, comme ça, en profitent pour monter en compétence sur de nouvelles technologies.
0: Best Web, c'était la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette nouvelle édition Alors, c'était la quatrième année, quatrième édition
1: de Best of Web. Well. Euh, alors, je suis pas forcément hyper objectif, hein, mais mmh. euh, vu de l'intérieur, je trouve que c'est assez paradoxal parce que c'est à la fois l'édition où on a eu le plus de merde. Enfin, on a eu plein de petits trucs. Euh, on, par un exemple, on a reçu les, les, les badges qui n'étaient pas percés. Donc, euh, il a fallu percer les 500 badges pour pouvoir attacher le cordon. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et Mais c'est pour ça que c'est paradoxal. C'est que mon point de vue, c'était l'édition la plus réussie euh, des quatre. J'ai vraiment adoré euh, ce nouveau format, en fait. Ok. Donc, donc pour la petite histoire, pourquoi nouveau format Parce que euh, jusqu'à les trois premières éditions, pardon, c'était euh, une seule track euh, proposée aux, aux participants. Et c'est la première fois qu'on a mis deux tracks en parallèle. Et donc on a, ça nous a permis d'offrir beaucoup plus de contenu, d'avoir un, un plus grand choix de de sujets. J'ai trouvé qu'on avait un un super programme cette année et euh, il y a plein de participants qui sont venus me voir en me disant que c'était l'horreur de de devoir choisir entre les bon. entre les deux tracks mais du coup c'était oui. une vraie pour moi c'est une vraie réussite d'être capable comme ça de proposer deux tracks en parallèle
0: ça a été un des gros enjeux pour nous cette année et j'ai vraiment adoré euh, l'événement. Est-ce que tu sens que au fur et à mesure que l'édition avance que tu y a une certaine montée en puissance de cette conférence en mode euh, est-ce que euh, tu sens qu'il y a il y a plus d'intérêt pour les best of web qu'il y a plus de développeurs qui sont intéressés Alors est-ce que tu as euh... cette notion là ou c'est Alors euh...
1: J'ai envie de dire non, en fait. C'est assez, assez bizarre, mais je, je pense que la, la chance qu'on a eue avec Best of Web c'est de faire une première année formidable. C'est-à-dire que de, on a monté un événement from scratch euh, que personne connaissait et dès la première année, on a fait venir 500 personnes, on avait des sponsors, c'était sold out. Et du coup, c'était... Euh, la première année était vraiment extraordinaire. Enfin, c'était un succès énorme. Par contre, on a, on a l'impression d'avoir une communauté fidèle et... Et je vois pas de montée en puissance. Alors on n'a pas non plus une volonté forcément. On n'a pas non plus nous en tant qu'organisateur développé forcément euh, cette volonté de croître à tout prix en termes de, de nombre de personnes, en termes de nombre de talks. Mais on est, on a, je pense qu'on a fait une année exceptionnelle la première fois et qu'on est resté sur ce, ce rythme de croisière un peu. Et il y a que cette année où on s'est un peu challengé en disant bah euh, plus de talks, c'est-à-dire plus de personnes et donc on a un peu augmenté la capacité d'accueil et, et le, le public a suivi. Mais voilà. On, on sent pas un, voilà, c'est toujours, euh, mmh. on est sur le même rythme à peu près.
0: Je pense pas que je pourrais faire un best of web à 2000 personnes dans deux ans. Tu es à l'origine des best of web. Euh, comment t'es venu l'idée Alors, l'idée, c'est,
1: euh, faut revenir donc euh, quatre ans en arrière. On est en plein boom des meetups. C'est-à-dire que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de meetups qui se créent. Euh, sur chaque nouvelle technologie, quasiment, il y a un meetup qui se crée avec beaucoup de participants. Et, euh, et on se retrouve à devoir gérer une semaine où, euh, potentiellement, si on veut aller à chaque meet-up, bah, il faut presque sortir tous les soirs, voire même, il y, y avait même certaines fois, deux meet-ups le même soir. Donc, euh, sur ces sujets qui nous intéressent, c'était très compliqué d'assister à tout, en fait. Et, euh, et quand on est... Alors, moi, je gravitais surtout autour de l'écosystème front, mais euh, quand on est intéressé par ces sujets-là, en fait, on n'est pas intéressé que par Angular ou que par React, on est intéressé par... Euh, par un peu un petit peu tous ces meet-ups, donc j'avais du mal à tout suivre. Et pour la petite anecdote euh, ma, un soir où j'étais une fois de plus à un meet up ma ma fille demande à ma femme euh, où est papa et maman lui dit bah tu sais il a, a, a ses soirées geek. <rire> et ma fille dit à ma femme non mais maman tu es naïve il a une maîtresse. Donc, donc ça, ça nous a fait marrer non mais du coup c'est pour illustrer euh, l'idée on s'est dit bon bah il y a beaucoup de contenu intéressant toute l'année et on, on a du mal à assister à tout, donc on a cherché une idée pour dire, bah on pourrait peut-être faire un replay ou un... Au départ, c'était pas for... on n'était pas forcément sur l'idée d'une conf. La première idée, c'était déjà de fédérer les meet-ups. Dans l'écosystème dans lequel j'ai ravité, on se voyait beaucoup entre organes, on a discuté, qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors la première idée, c'était peut-être de faire un meet-up de meet-up. On s'était peut-être dit, bah peut-être qu'on pourrait faire un meet-up une fois tous les trois mois qui fédérerait un peu tout le monde et on referait des sujets. Bon, c'est il s'avérait que c'était un petit peu compliqué à organiser, et du coup, bah, on a très vite rebondi sur l'idée de dire bah, on va faire un rendez-vous annuel où euh, on va rejouer les meilleurs sujets qu'on a eu. Et, et les, alors donc moi je suis arrivé avec cette idée sur le tapis et les, j'ai organisé une rencontre avec tous les organisateurs de meetup. Il y a des organisateurs qui nous ont suivis, d'autres qui ont dit bah non, nous ça nous intéresse pas forcément, mais au final, on a commencé l'expérience avec, je crois qu'on était huit euh, meetup la première année à être ok avec le principe, et donc à proposer un petit peu ce, ce format-là.
0: J'étais au Best of Web cette année, euh, il y avait pas mal de talks sur les PWA, ça a l'air d'être vraiment le sujet du <coughs> moment. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus
1: Alors, c'est vrai que c'était, euh, je crois qu'on avait on avait trois talks cette année sur les PWA, et on avait un, un, un atelier le jeudi dessus. Donc c'est vrai que c'était un sujet assez présent cette année. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, les PWA... Euh, euh, on a fait une sphère School euh, dessus euh, il y a deux ans de ça. Enfin, Ça fait longtemps que Google nous en parle, dans les Google I.O., les événements comme ça. Et on a fait pas mal de conférences sur les sujets, mais il y avait toujours un peu ce plafond de verre euh, où ça avait du mal un petit peu à démarrer. Et, et je pense que là, on est vraiment sur l'année charnière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il là où avant il n'y avait que Chrome de Google qui implémentait un petit peu... Euh, bah, toutes les technologies qui permettent de mettre oui. en place euh, les PWA. Bah Aujourd'hui, on a, un, on a un, un vrai consensus où euh, bah, Microsoft l'annonce la, la, euh, l'implémentation dans, dans Edge. Euh, on a euh, Safari qui l'a, ça y est, qui vient de le shipper dans les toutes dernières versions d'iOS. Et on a Firefox et donc Chrome qui l'implémentent. Donc on est maintenant sur une une brique technique qui permet de mettre en place des PWA et qui est implémentée par tous les navigateurs. Donc on a vraiment la capacité maintenant d'exploiter la technologie à fond. Donc effectivement, enfin moi je le vois au quotidien, on a, on a, une, on a fait une très, un très beau projet avec l'équipe de Courrier International, donc c'est une application qui s'appelle Réveil, qui est une pure PWA, qui fonctionne très très bien, avec de très bons retours enfin c'est vraiment la cible même de ce genre d'application, et on, on, on est beaucoup plus consulté cette année par nos clients, pour mettre en place des, propos... enfin, des projets PWA qu'on l'était l'année
0: dernière. Okay. Et Effectivement, on sent un vrai engouement sur la technologie cette année. Mais euh, justement, est-ce que toi, tu as la notion de savoir euh, comment c'est perçu par les utilisateurs, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, ils n'ont pas forcément l'habitude, par exemple, d'avoir un petit message qui te dise que bah, ce site web, tu peux l'installer sur ton écran d'accueil. Est-ce que ça peut aussi ne pas être un frein à l'utilisateur, qu'ils se disent euh, qu'est-ce que c'est que je
1: pense, d'un point de, de enfin, point de vue de la société qui le met en place, déjà, c'est intéressant. C'est pourquoi il ferait une PWA bah, C'est vrai que quand on a le choix entre développer une application native et une application progressive web app, du coup, bah, c'est vrai que là, on, on trouve beaucoup d'avantages à la PWA en, en termes de ressources. Enfin, enfin, mettre en place une équipe web, aujourd'hui, c'est quand même plus facile que mettre en place une équipe mmh. de développement natif. On sait que notre application va être beaucoup plus disponible parce que c'est du web. Il suffit de mettre, de proposer une URL pour que tout le monde y accède. On, la maintenance et l'évolution la, de l'application va être beaucoup plus simple. Dès que je la mets à jour, bah, c'est automatiquement disponible pour tout le monde. Donc, on sort un peu du, du mécanisme verrouillé des stores. Donc, déjà, ouais. faire le choix d'implémenter une PWA, ça a du sens, je pense. Après, d'un point de vue de utilisateur, effectivement, comme tu le dis, bah, on va un peu casser des, des codes. C'est vrai que Jusqu'à maintenant, les, les utilisateurs sur les téléphones étaient habitués à, d'un côté, je suis dans mon navigateur et je fais du web, et d'un autre côté, si j'ai des applications, elles sont sur mon écran d'accueil et j'ai des applications, et je sais aller les chercher dans le store. Donc là, on va être, on va peut-être être dans une phase où il va falloir enfin, il va falloir que les utilisateurs comprennent un petit peu le, la transition qui est entre les deux mondes, mais je pense que c'est assez, euh, assez simple parce que tous les utilisateurs d'une PWA vont partir du web, en fait. C'est le principe même, c'est que je commence à, à utiliser cette web app, donc j'y vais par le navigateur et, et petit à petit, je vais voir des fonctionnalités qui vont m'être proposées. Donc l'ajout à l'écran d'accueil, c'en est une, mais j'ai une autre, je peux très bien ne pas l'ajouter à l'écran d'accueil et le garder dans un onglet et continuer à travailler avec. Le offline, j'en bénéficierai direct. Après, il, y a un, il y a un, je pense que le gros effort il va être côté expérience utilisateur, c'est d'expliquer aux utilisateurs ce que leur apporte l'application. Et typiquement, euh, avec Réveil, par exemple, il y avait beaucoup d'informations données aux utilisateurs. On avait une section tutoriel qui expliquait. On leur expliquait vraiment que c'était disponible offline, qu'ils pouvaient l'ajouter à l'écran d'accueil. On expliquait même comment l'ajouter manuellement. Parce que sous Safari, par exemple, on n'aura pas la petite pop-up mmh. euh, du navigateur. Donc C'est un bonus. En, en fait, faut le voir comme j'ai euh, une web app avec des bonus. et je, 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 Ça me fera du bien de les utiliser, mais je suis pas obligé de les utiliser.
0: Quel conseils tu pourrais donner à ceux qui veulent créer des, des PWA, euh, Les technos euh, qu'ils pourraient utiliser, les bonnes pratiques, des outils de debug ou ce genre de choses Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que
1: dans Progressive Web App, il y a Web App. Et, et c'est hyper important de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand on se lance dans un projet comme ça, avant tout, on crée une Web App. Donc, il va falloir euh, choisir les bons outils, indépendamment du côté progressif, en se disant... bah est-ce que je fais un site traditionnel en HTML, une Technobac, PHP, peu importe Ou est-ce que je fais une, une SPA Est-ce que j'utilise du Angular, du Vue, du React Donc déjà, il faut se poser la question de la web app indépendamment du côté progressif. Donc c'est tout un choix d'outils de stack qu'on a l'habitude de, de mettre en place sur un projet web. en fait. C'est aussi très important dans la façon dont on conçoit l'application de se dire j'insiste beaucoup là-dessus, c'est je fais d'abord une web app. C'est-à-dire que la, le, la partie progressive dans Progressive Web App, c'est une amélioration progressive, justement. C'est-à-dire que je veux être sûr, déjà, que ma Web App va fonctionner dans tous les contextes. Sur un desktop, sur une tablette, quel que soit le navigateur. Donc, je moi, ce que je recommande, c'est de mettre l'effort au début, donc si on en agit, par exemple, de mettre les premiers sprints sur la réalisation de la Web App, indépendamment du côté progressif. On s'assure que notre Web App fonctionnera partout. Et, une fois qu'on est satisfait du résultat, c'est là qu'on va rajouter nos bonus. Alors moi, j'appelle ça des leviers, en fait. C'est-à-dire que dans les Progressive Web Up, on a, on a quatre leviers qu'on qu identifie assez facilement. C'est l'accès offline, les push notifications, l'ajout à l'écran d'accueil et euh, les performances. C'est-à-dire qu'on peut en faisant... De la... Parce que Progressive Web c'est un grand, un grand mot pour, pour, pour mettre plein d'actions en fait, au final dedans. Et donc ces quatre leviers-là, c'est ce qu'on peut mettre en place sur une application web, du coup. On n'est pas obligé de les mettre tous en place, pour en choisir un ou deux, et même quand on en met en place, on peut euh, enfin, pardon, euh, choisir le niveau de, de levier qu'on met en place. Par exemple, le offline, c'est un exemple assez simple à comprendre. Quand on a une application web, on la rend disponible offline. Est-ce qu'on décide de rendre toute l'application disponible offline Est-ce qu'on rend seulement une partie de l'application un parcours bien identifié offline Est-ce qu'on fait un contenu alternatif Voilà, on a le choix en tout cas. Donc, il faut identifier les... Donc f... Mon conseil pour un développeur, c'est on se concentre d'abord sur la web app, on veut qu'elle fonctionne partout. Après, on identifie les leviers qu'on veut mettre en place et on les implémente comme ça, petit à petit, pour que, justement, ne pas dénaturer la web app. Hein. C'est ça l'idée. Alors après, les out... il faut... Un autre conseil, c'est que une progressive web app, ça a besoin d'être éprouvé sur le terrain. Donc, mm. on sort un peu du cadre où je peux tout débugger en local euh, sur mon téléphone. Donc, ça il faut être dans un système où on est capable de déployer rapidement mm -hmm. euh, nos développements pour que euh, on puisse la tester en conditions réelles, qu'on puisse avoir des bêta-testeurs assez facilement pour avoir pas mal de retours. Parce que on est sur des comportements euh, euh, qui doivent s'éprouver dans la durée, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je me connecte la première fois Qu'est-ce qui mm -hmm. se passe quand je me connecte en bas réseau dans le métro Qu'est-ce qui se passe quand je suis complètement offline enfin, On a plein de situations à tester et c'est pas mal d'avoir... Euh, en fait, mon conseil, c'est d'être capable de déployer très rapidement une route cachée, peu importe, pour avoir des gens qui l'utilisent assez, assez vite. En fait. euh,
0: est-ce que tu penses que des outils comme Lighthouse, qui permet d'avoir des, des indicatifs de qualité de la Progressive Web App, peut être intéressant à mettre en place dès le lancement d'une application, ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt attendre la fin de notre développement pour faire un audit de notre PWA Non, Light, Lighthouse est très bien... Enfin, il faut voir que Lighthouse, il y a plusieurs
1: rubriques qu'on quand, quand lance pour éditer une page. Euh, il va pouvoir regarder la partie progressive web app, mais il regarde aussi la partie performance, la partie bonne Enfin, Il y a, il y a plein de sections, en fait, validées par Lighthouse. Euh, je pense que c'est très rapide à lancer. Maintenant, c'est intégré dans la Chrome Tool. Il mm. n'y a aucun risque à le lancer régulièrement. Il faut juste rester vigilant. Alors, c'est très facile. Il faut viser le, le score parfait en, en côté progressive web app. C'est important mm. parce que sont plein de petites actions c'est pas très compliqué à mettre en place mais, mais c'est hyper important d'être sûr d'avoir le, le score le plus proche possible de 100% pour être sûr déjà qu'on qu respecte un maximum de, de de règles qui permettront après aussi de bien fonctionner donc ça c'est important après on peut rester vigilant c'est sur les performances effectivement euh, Lighthouse fait un audit de performance donc rien à voir avec le côté progressif on peut le lancer sur n'importe quel site alors bien sûr c'est c'est que des bons retours après on, faut pas non plus euh, se donner l'objectif 100% on sera peut-être dans des situations où effectivement on sera d'accord avec le retour de Lighthouse en disant là tu ferais mieux de faire ça ah ben oui mais je peux pas faire autrement pour le moment donc faut accepter des fois que qu'on a des, des des retours négatifs mais que c'est c'est bien d'en être conscient on apprend plein de choses aussi parce que Lighthouse en en, en, en de chaque audit donne des, des, des bonnes pratiques et des, des pointeurs vers des conseils de d'amélioration, donc c'est ça vaut le coup. Non, un, un, la vraie question qu'on peut se poser, par contre, c'est la base des, des progressives web apps c'est les services workers. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, si tu démarres un projet PWA, tu vas te poser la question, surtout si tu es dans une stack type Angular, Vue React, tu auras plein de solutions euh, prêtes à l'emploi, en fait, où tu pas à gérer ton service worker, tu gères un une configuration et le, le plugin te génère tout ce qui va bien pour que ça marche. Donc ça, c'est une vraie question à se poser au début. C'est est-ce que je prends une solution open source qui gère pour moi le côté progressive web app où je n'aurai pas trop à intervenir, à interagir avec et ça, c'est censé fonctionner. Ça m'évite d'écrire du code qui peut être un peu complexe parfois. Mm -hmm. Ou alors, est-ce que je vais garder la main sur ma progressive web app et donc je vais plutôt garder la main sur le service worker. Ça, c'est une question à se poser au début parce que euh, certains outils ne donnent pas accès au service worker. Et, euh, et du coup, euh, ouais. si j'ai besoin de l'enrichir et de rajouter des
0: choses, je risque de me retrouver bloqué dans ce genre de sujet. Euh, quel est, selon toi, l'impact des PWA sur le SEO Alors, il y a, y a deux choses déjà. Il y
1: a la part... sur la partie SEO, on parle d'une web app. Donc, effectivement, euh, indexer, enfin rendre indexable une, une SPA, une web app, il un... y a du travail à faire. C'est pas euh, nat assez naturel. Donc, euh, les moteurs de recherche enfin, Google indique être capable de crawler du JavaScript, enfin, des applications de JavaScript, il faut quand même prendre ses devants et, et proposer des technologies. Donc, on parle beaucoup de server-side rendering, ce qui permet de dire, bah, euh, je vais être capable de rendre mon application en HTML pour un moteur, un, mmh. un, un crawler euh, de moteur de recherche. Donc, ça, c'est une, une problématique qui n'a pas trop à voir avec la progressive web app, en fait. et, et qui, par contre, il faut se poser, effectivement, si on fait une web app, même une progressive web app, et qu'on veut la rendre indexable, c'est des problématiques qu'on va avoir. Par contre, effectivement, on parle de... de c'est plutôt la, les algorithmes de ranking, en fait. Est-ce que ma Progressive Web App va être mieux classée euh, dans un résultat de recherche Alors, c'est pas forcément une Progressive Web App, mais, mais Google, en fait, euh, indique clairement qu'ils veulent indexer les applications mobiles, en fait. Enfin, les, les, les applications à destination des mobiles. Et l'idée, c'est que la performance, en fait, pour eux, c'est la clé pour, pour euh, satisfaire l'expérience utilisateur. Mmh. Donc, effectivement, euh, les, les moteurs de recherche type Google vont euh, privilégier des sites performants plutôt que des sites moins performants dans le ranking. Mmh. Et la performance, elle ne vient pas que du côté Progressive Web App. En fait. C'est vrai que les Progressive Web App permettent de rajouter une couche de performance, mais typiquement, on voit Lighthouse, par exemple, fait un audit de performance de ton site.
0: Mmh.
1: On peut imaginer que Google, dans ses algorithmes de ranking, passe une moulinette du même genre, qui, qui donne une note à un site, et effectivement, plus le site est performant, plus ça va le faire remonter en fait dans, dans dans les moteurs, en fait, dans les résultats de recherche. Donc effectivement, toutes les actions que tu pourras faire sur un site pour le rendre plus performant vont optimiser
0: son son
1: classement dans les résultats de recherche.
0: Merci Cyril pour cette interview, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Et bah on se recroisera certainement à d'autres meetups. Ouais. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Rendez-vous sur notre compte Twitter podcast echo.